0: dit is een Banking for Food podcast. Stel je eens voor dat alle boeren, en in het bijzonder die in ontwikkelingslanden... het volledige potentieel van hun land gaan benutten. En dat hun oogst door middel van slimme informatiestromen in no time verdubbelt. Zou dat geen mooie bijdrage zijn aan de oplossing van de wereldvoedselproblematiek? Dat is dus precies wat Rabobank voor ogen heeft... met de innovatietak van de Rabobank Foundation... Dag, ik ben Harm Edens en zeer fijn dat je luistert naar deze podcast... Ik ga praten met Albert Boogaert, hoofdinnovatie van de Rabobank Foundation... het maatschappelijke fonds van Rabobank.
1: Om de bevolkingsgroei in Afrika bijvoorbeeld... Uh, volledig in te vullen met lokale productie... dat je in vrijwel alle landen een Nederlands productieniveau moet realiseren. Nou, daarvan is wel duidelijk dat dat uh, een hele lastige zal worden. En als je het dan over innovatie en technologie hebt... Uh, ja, wat dan opvalt, he, is dat boeren nog steeds heel erg verschillend zijn overal ter wereld. En ook dat er heel veel verschillende technologische mogelijkheden zijn... om die boeren te bereiken. Een mooi voorbeeld is dat daar mensen rondreizen... met een rugzak met 15 tablets in. We bezoeken dan één ochtend een groep boeren. Ze delen die tablets uit. En die tablets geven in de lokale taal instructies aan de boeren.
0: Albert, welkom. We hebben ongeveer een half uur voor hele grote onderwerpen. Maar laat ik toch maar bij het begin beginnen. De Rabo Foundation gaat over geld lenen en niet over geld geven. Dat zijn jullie zo'n beetje in een
1: notendop. Uh, ja, dat klopt. Ja. En ook geld sparen, maar dan door de boeren zelf. Uh -huh. dat is ook belangrijk. En wie geven jullie allemaal geld? Nou, wij werken met uh, eigenlijk twee soorten ledenorganisaties. Uh, voornamelijk, dat zijn spaar- en kredietcoöperaties of microfinancieringsinstellingen. En dat zijn uh, eigenlijk de producentencoöperaties, he, de koffie-exporterenden. We zitten hier met een kopje koffie, dus ja, lekker. Dus de, de boeren die zich verenigd hebben in een coöperatie he, en samen die koffie exporteren bijvoorbeeld. Nou, die hebben werkkapitaal nodig, he, die hebben investeringsleningen nodig voor hun uh, boerderijen, voor koffieplanten, voor machines. En dat uh, verstrekken wij via die boerenorganisaties aan de boer.
0: Mm -hmm. Nog andere dingen die we aan het begin van dit uh, diepgaande gesprek... moeten weten over de foundation?
1: We staan he, officieel los van de Rabobank, maar zijn natuurlijk nauw verbonden. En onze missie is ook echt helemaal in lijn met die van de Rabobank. He. En dat is echt het de delen van kennis en expertise he, die we zelf in meer dan 100 jaar hebben opgedaan. Om dat te delen met boeren in ontwikkelingslanden. He. Dus dat zijn mensen, dat zijn, dat zijn middelen, netwerken en kennis. En die link tussen Foundation en Bank gaan we
0: straks dat uh, nader toelichten, want dat is nog best wel ingewikkeld. Jij bent nou ruim een jaar hoofd van die innovatietak
1: en daarmee ook het eerste hoofd innovatie. Uh, nou, de Rabobank heeft meerdere hoofden innovatie hoor. Dus, uh, nou, van, de dus de de van de Foundation ben je Van de Foundation is dit eigenlijk een nieuwe functie die een jaar geleden gecreëerd is. Doe je zelf toevallig? Uh, ik heb daar zelf wel een heel belangrijke aandeel in gehad. Hoe ging dat? Nou, ik, ik zag dat het nodig was. Hè? Want uh, kijk, we bestaan als Foundation al 44 jaar. Uh, we zijn eigenlijk ook heel tevreden over wat we bereiken. Hè? Want al die ledenorganisaties bij elkaar opgeteld en hun leden, dat dan heb je het echt over 4 miljoen boeren in ontwikkelingslanden. En tegelijkertijd uh, zie je de bevolking groeien. Hè, met name in Afrika een verdubbeling hè, van nou, 1,2 naar 2,4 miljard in een jaar of 25. Um, ja, en dan ga je toch afvragen, zijn de zeg maar, gebruikelijke concepten en modellen... Hè, en, en businessmodellen, hoe je het ook noemt, uh, zijn die wel toereikend om dat helemaal, uh, helemaal op te lossen? En je nou, je zijn hoort
0: er, al nee. Er dus, uh...
1: zijn er heel veel oplossingen. Hè, ja. en, um, we hebben op een gegeven moment tegelijkertijd gezien... dat uh, ook op technologiegebied heel veel dingen aan het veranderen zijn. En echt dingen die vijf jaar geleden niet bestonden, bestaan nu wel. Dus eigenlijk die combi van, uh, nou, het, het moet hè, en het is ook niet vrijblijvend. En wij willen ook gewoon meer impact realiseren. Met zeg maar, de opkomst van een aantal nieuwe technologieën. Hè, die eigenlijk uh, nou, de tijd rijp maakten vorig jaar om hier heel veel meer aandacht aan te gaan geven.
0: En die teneur die zag jij. Het eerste wat ik als buitenstaander denk is de mobiele telefoon. Je hoort altijd, die is wijdverbreid over heel Afrika. En ze hebben geen wc, maar wel een mobiele telefoon.
1: Ja, dat klopt. En dat is inderdaad wel een van de belangrijkere. Uh, het is de verspreiding van de telefoon. Hè, de toch lage kosten hè, van, een, van een telefoon. Uh, natuurlijk ook de mobiele netwerken. Maar ook de diensten die vervolgens gebouwd zijn op die telefoon. Hè. Dus, dus betalingsverkeer bijvoorbeeld. Hè. Dat is eigenlijk in Oost-Afrika begonnen. Uh, maar niet alleen betalingsverkeer, ook mobiele spaarrekeningen hè, bijvoorbeeld. Waardoor je niet meer kilometer hoeft te uh, lopen hè, of fietsen naar, naar een bankkantoor. Moet je er eigenlijk wel bij zeggen, want dat realiseren wij ons helemaal niet... Hè? Dat mensen soms heel lang moeten lopen voor water,
0: dat weten we nog. Maar dat als je wat wil sparen, dat je dan heel lang moet fietsen of, of lopen naar een bank,
1: dat denk ja, je nooit over na. Ja, nee, dat, dat klopt hoor. En, ja. uh, nou, en dus gebeurde dat of niet, hè, of onder de matras. Of, uh, nou, heel vaak ook wel hè, via spaar- en kredietcoöperaties. Hè, mm -hmm. Dus uh, in een aantal uh, gebieden was het ook absoluut een oplossing een aantal gebieden ook wat minder. En eigenlijk die opkomst van zowel de mobiele uh, technologie... Hè, dus de, de, de telefoons, maar nu ook de smartphones. Hè, want veel uh, mensen in Oost-Afrika gaan nu een smartphone kopen. Ja. Die zijn ook nog maar even duur als een mobiele telefoon. Gewoon een feature phone, zes jaar geleden. Dus, uh, ja, dus, dus die speelt een hele belangrijke rol. De is die, die netwerkfunctie
0: en die bereikbaarheid ja. enorm toegenomen. Ja, en dan, dus...
1: dan is het eigenlijk een wisselwerking hè, met, met smartphones... maar ook zeg maar, netwerktoegang toegang, uh, internet. He, waardoor nu ook een spaar- en kredietcoöperatie in de cloud zit. Ja. He, en, en gebruik kan maken van de meest geavanceerde... He, machine learning, artificial intelligence technieken... vanuit die cloud services. Toen zag je
0: die, dat gat in, in die foundation, dat, dat moet worden ingevuld. En nou ben je ineens hoofdinnovatie. Hoe is dat?
1: Uh, ja, dat is enorm interessant. Hè? En, nou ja, het, is, het is heel complex, hè? Dus, dus dat om te beginnen. Omdat je heel veel verschillende vakgebieden bij elkaar brengt. Uh, hè, want financieren in ontwikkelingslanden was al complex. Dat ging over bankieren, het ging over landbouw en het ging ook over antropologie. Want uh, ja, wat doen mensen met al die innovaties hè? Of, of zelfs bankproducten? Uh -huh. Uh, en daar komt nu eigenlijk de hele technologische kant bij. Hè? Van satellietdata tot machine learning tot uh, cloudopslag en uh, nou, nog veel meer. Technologie, dat is innovatie is bij jullie heel belangrijk, hè? Ja, en eigenlijk vooral de datagedreven innovatie, hè? omdat je daar ook als financier heel veel mee kunt.
0: leeszekerheid kan halen uit hoe de toekomst eruit gaat zien.
1: Uh, ja, eigenlijk beter, uh, beter in kan schatten wat boeren nodig hebben. In, hey, in dit specifieke geval. Mm -hmm. Daar ook betere producten op kan bouwen. Betere bedieningsmodellen. Hey, dus bijvoorbeeld, nou, als, je, als je snapt dat een bepaalde groep boeren zo uh, weinig risico is. Hey, op basis van data en dataprofielen en kennis. in combinatie met andere data, zoals weer hey, en andere dingen. Mm -hmm. um, ja, dan kun je die groepen bijvoorbeeld hey, via sms een, een lening verstrekken. Ja. Hey, en dan hoef je daar geen drie weken over te doen. en met die man aan te analyseren. He, dus. Leuk, dan krijg je een ja, dat is, lening per sms. Dat is, ja, nou, dat is inmiddels al uh, gaande. Is he, dus, be een beetje uh, hip ja. en een beetje ouderwets ook nog, de sms? Uh, ja, het kan ook via smartphone natuurlijk. Maar ja. Jullie richten je met alles wat je nu doet
0: en, en die hele innovatietak vooral op de yield gap, lees ik overal. En, en in de
1: onderontwikkelde gebieden. Om het maar uh, ouderwets ja. te zeggen. Wat is precies een yield cap? Nou, die, die heeft daar heel veel mee te maken. Die yield cap is eigenlijk het verschil tussen wat er geproduceerd wordt... en wat er geproduceerd zou kunnen worden. He, dus om een beetje een idee te geven... in Nederland ligt dat op 80, 85 procent. Ook geen 100, he, want dan heb je economische en milieutechnische afwegingen te maken. Ontwikkelingslanden ligt dat nou, tussen de 20 en 30 procent. En dat betekent dus he, dat... Uh, ja, je kan zeggen dat is, he, dat is een probleem. Je kan ook zeggen... Het is, het is een uitdaging. Want als je dat van 20 naar 30 procent kunt verbeteren. Hè, wat nog steeds heel veel te wensen overlaat. Maar dat is wel 50 procent verbetering. Ja. <laughs> wel ja. 50 procent meer ja. voedsel. En wat betekent dat op wereldwijd
0: niveau? Bijvoorbeeld in kilo's oogst. Of percentages opbrengst. Heb je dat soort cijfers in je hoofd?
1: Die heb ik niet zo, uh, die heb ik niet zo bij de hand. Maar in welke hoor, orde maar... van grootte zien we dan? 50% nou,
0: groei is al enorm.
1: Ja. Nou, dat, nee, er zijn wel berekeningen gemaakt. Hè, onder andere door, door Wageningen. Dat um, om de bevolkingsgroei in Afrika bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld uh, volledig in te vullen met lokale productie. Uh, dat je in vrijwel alle landen een Nederlands productieniveau moet realiseren. Echt naar 80 Dus echt naar 80 of meer. Ja. En dan hebben we het echt over die 2 miljard plus mensen. Ja. Nou daarvan is wel duidelijk dat dat uh, een hele lastige zal worden. Uh, maar goed, als je van 20 naar 40 kan. Dan scheelt het natuurlijk he, heel veel importen al om te beginnen. Ja, maar ik vind het toch, je toch een hele lastige, maar niet een onmogelijke. Uh, nee, kijk, klimaattechnisch kan het. Hè. De grond is er, het water is er en het klimaat is er. Het is een kwestie van tijd. En uh, ja. nu wij nog, precies. <laughs> Waarom is die yield gap zo groot op dit moment? Waar uh, gaat het mis? Ja, dat is, een hele, dat, is, hè, dat is een heel lang antwoord hoor. Maar um, ja, uiteindelijk... Er zijn meerdere Toegang tot financiering is een belangrijke, mm -hmm. hè, maar niet de enige. Dus toegang tot financiering betekent dat boeren kunnen investeren... kunstmest, zaaigoed kunnen kopen... en daarmee in hun, uh, eigenlijk in hun boerderij kunnen investeren. Maar dan voel je daaronder al, dan moet je wel weten wat voor zaaigoed... moet je wel weten hoe je grond in elkaar zit...
0: moet ja. je wel weten wat voor weer het wordt... moet Absoluut. je wel weten wat de mensen ja. gaan kopen. Al die, al die dingen voel je al
1: daartegen aan ja. duwen. Ja, klopt. Uh, dat, hè. dus je hebt kennis nodig. Uh, je hebt financiële middelen nodig. Maar je hebt natuurlijk ook, en dat moeten we ook niet vergeten, ook gewoon een stabiele omgeving nodig. Hè. Het, het is natuurlijk duidelijk dat we niet in Soedan en Jemen uh, werken. En hè, het is heel triest, maar ja, een stukje rechtszekerheid hè, of stabiliteit, dat is wel een eerste voorwaarde. Hè. Daarnaast heb je ook wel infrastructuur, zowel fysiek als digitaal, ja. hè, die, die heel belangrijk is. En kijk, wat wij dan vanuit Rabobank Foundation uh, heel duidelijk een rol in kunnen spelen, is dat dat stukje kennis, hè? niet alleen maar financieringskennis en hoe, hoe organiseer je dat dan, mm -hmm. uh, maar ook wel landbouwkennis hè? vanuit ons netwerk, van, van farm input suppliers, van afnemers. Um, ja, en uiteindelijk uh, ook de financiering zelf natuurlijk: hè? het mobiliseren van de, ja, de financiële middelen en de investeringen. En ook de kennis daarover,
0: hoe doe je dat en, en wat is succesvol en wat niet. Ja. Ja, dan is die ja. 44 jaar ineens heel uh,
1: belangrijk, Klopt, denk ja. ik. Ja, en als je, als je kijkt naar yield cap, hè, dan, is dat, uh, ook, dan is dat heel belangrijk om de wereldbevolking te voeden. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om het inkomen van de boer. Hè. Dus, dus dat is ook een hele belangrijke. Het inderdaad in
0: uiteindelijk uitkomen. Dat het, als we het hele plaatje bij langs geweest zijn, dat dat ongeveer mijn laatste vraag aan je gaat worden. Want ja, ja. dat, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hoeveel gaat die boer verdienen en hoe wordt zijn toekomstvisie veranderd? En, en de leefbaarheid van het platteland ook ja. he, daarmee. Eerst even, want daar zijn we nu eigenlijk nog maar. Hoe bereiken jullie die kleine boeren in heel ver weg landen? En als je ze dan bereikt hebt... Hallo, hier is Albert van der Rabobank. Klop, klop. Uh, dan moeten ze gaan veranderen. Nou, die doen al 3000 jaar hetzelfde als je pech hebt. Hun cultuur is heel anders, hun ideeën over landbouw. Uh, en, en, en dan moeten ze aan de grondanalyse, en de gewaskennis en satellietinformatie...
1: Ja. Poom. Ja, nou om te beginnen uh, spelen boerenorganisaties een belangrijke rol. Hè? Dus, dus individuele boeren bereiken vanuit de Rabobank Foundation of van wie dan ook, ja. dat is een hele lastige. Ja. En dus boerenorganisaties of, of andere vormen hè, van samenwerking of nou ja, aggregatie, hè? dat kan ook vanuit een afnemer zijn bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus dat is wel het medium waardoor je werkt. Um, ja, en als je het dan over innovatie en technologie hebt, uh, ja, wat dan opvalt, hè, is dat boeren nog steeds heel erg verschillend zijn hè, overal ter wereld. Um, en ook dat technologie heel erg verschillend is, of dat er heel veel verschillende technologische mogelijkheden zijn mm -hmm. om die boeren te bereiken. Ja. Uh, en, en dan zie je dus verschillende combinaties ontstaan. Um, dus de ene boer die kun je prima bereiken hè, met een uh, lening die, die via sms afsluit. En dan wordt het geld via sms overgeboekt. Uh, terwijl de oogst aan het groeien is, ontvangt die adviezen hè, door van, nou, er komt een plaag aan let op, hè, ga dat en dat halen en als je wilt kun je ook automatisch een krediet afsluiten daarvoor, nou dat, dat bestaat al. Ieder meer ga met je hele familie in het veld staan en jaag ze weg. Nou ja goed, dat, je moet eerst zien dat het er is en, maar dit ja. zijn wormen, dus dat is heel lastig. Nou, en, en voor die groep boeren werkt dat prima. Hè, want die zijn relatief uh, goed opgeleid, hebben telefoons. Uh, als we bijvoorbeeld naar India gaan... Uh, daar zijn boeren die en geen telefoon hebben. Waar geen, uh, dat, dat ondanks hè, dat is verrassend, maar dat zie je toch in India. Mm -hmm. uh, waar ook slecht mobiel bereik is. En boeren eigenlijk ook uh, illiterate, hè, ongeletterd zijn. Nou, hoe bereik je die dan? Uh, een mooi voorbeeld is hè, dat daar mensen rondreizen met een rugzak met 15 tablets in. Die tablets, die, uh, nou, ze bezoeken dan één ochtend een groep boeren. Ze delen die tablets uit. En die tablets geven in de lokale taal hè, en met video-instructies instructies aan de boeren. En die tablets is iets wat bij jullie vandaan komt? Ja, wij ondersteunen de ontwikkeling van, uh, van de content. Hè, en dit van het materiaal wat daar. Uh, ja, maar wie heeft die rugzak met die tablets bedacht? Ja, dat doen we samen met een partner in uh, India in, ja, in dit geval. Echt briljant ja nou En het mooie is, je, je gebruikt die tablets om boeren te informeren. Maar ook weer om he, hele simpele examentjes uh, te laten doen. Waardoor je ook weer informatie krijgt. Of een boer dus uh, op dit moment al toe is aan farm inputs of een lening daarvoor. Ja, want anders heeft het ook geen zin. Als ze
0: nee, helemaal nee. niet voor openstaan. Die, zijn net van die, die boerenorganisaties zijn heel belangrijk. Want die individuele boeren kan je amper bereiken. Zijn die organisaties overal voorhanden? Of helpen jullie daar
1: ook aan mee dat die ontstaan? Ja, we helpen daar ook aan mee. Uh, dat, dat doen we eigenlijk al 44 jaar als, als Rabobank Foundation. Um, en wat we op dit moment doen met innovatie en technologie... is die organisaties uh, helpen efficiënter te worden. Hè, en nog betere producten en nog meer boeren bereiken daarmee. Tegelijkertijd zie je ook gebieden waar uh, om allerlei historische... En, en culturele redenen eigenlijk weinig coöperaties zijn. En ook binnen afzienbare tijd er niet zullen komen. Uh, en daar moet je naar andere modellen kijken. Hè? Dus, dus dat zijn dan toch meer private. De initiatieven, afnemers. We werken ook wel met fintech-bedrijven... die echt uit die fintech-hoek komen... om hele nieuwe modellen echt te helpen ontwikkelen. Waarbij het niet meer zo is dat er een bank is die financiert... maar dat je echt allerlei producten combineert... Waardoor je ook makkelijker de kosten kan dekken. Dus je combineert dan verzekeren met financieren. Met input, he, farm input packages.
0: Kan je een voorbeeld geven van hoe zo'n product er dan uitziet?
1: Ja, nou een, een partner die, die ondersteunen we nu in Kenia. En die, uh, nou, die koppelt het, of die bundelt drie producten. Een, een verzekering voor een gewas, het zaaigoed. De kunstmest, uh -huh. de financiering en ook de advisering tijdens de oogst. Nou, er wordt gebruik gemaakt van echt super geavanceerde methodes. Satellieten he, die individuele boeren monitoren. De mobiele telefoon om leningcontracten af te sluiten. Uh, en ook om het geld over te maken natuurlijk. Uh, chatbots hè, die in het Swahili de boeren informeren... over uh, wat nou hè, het beste is om te doen die dag. Of ze waarschuwen voor iets wat eraan komt.
0: Maar hoe komt het dat ze dat accepteren? Want ze doen het al zo lang. En, en dan komt er zo'n zo wijsneus uit het, uit het wilde westen. En die komt dan zeggen, ja, we hebben even een, een computerdingetje. Heb je nog nooit gezien, maar dat geeft niet. En die gaat dan weliswaar in je eigen taal uitleggen hoe het nu moet. En vanaf nu moet je dat zo doen. Want anders wordt het niks. En dan doen ze dat. Ja, nou,
1: zo simpel is het dus niet helaas. Nee, dat dat uh, dacht misschien ik eigenlijk misschien ook maar goed, hoor. Want ja. ik zeg helaas, maar dat uh, mm -hmm. een gezonde scepticus is ook met technologie uh, heel erg goed. Ja. Uh, de enige manier is eigenlijk uh, laten zien dat het werkt. Hè? En, en dan het seizoen daarop met meer boeren... en het seizoen daarop met nog meer boeren. Je moet eigenlijk één gekkie vinden die mee wil doen.
0: Ja. En die zegt nou, dat vind ik wel grappig. Of één extra slimme boer die het sneller ziet of zo. Ja, en dan ja, hopelijk dan. krijg je één ja. goede
1: testcase en zegt de rest, ja. hé. Hey. Nou, en dan hangt het er een beetje van af. Hè? Want sommige diensten waarvoor een boer moet betalen... Hè, dan, dat is eerst zien dan geloven. En dat duurt echt wel een paar seizoenen. Anderen hè, een krediet ontvangen voor farm inputs... Nou, dat is iets wat we in een aantal gevallen nog nooit gehad hebben. Dus die is iets eenvoudiger om uit te rollen. Uh, maar ja, je moet soms ook wel interessante, uh, ja, best wel grappige trucjes uithalen. Bijvoorbeeld, we ondersteunen de, de uitrol van een bodemscanner in Oost-Afrika. Dat ding uit Wageningen. Dat ding uit Wageningen. Ja, ja die mooi, kan die. echt Binnen één minuut kan die een bodemadvies geven. Dus dat was vroeger met, zes weken het en onbetaalbaar. uploaden van infraroodsignalen, ja. Ja. machine learning, artificial intelligence, terugsturen. Alleen, uh, ja, heel veel boeren geloven dat niet. Dus, dus een aantal van die mensen die dat uitrollen, die zeggen... Nee, maar weet je hoe ik dat oplos... Um, wij, uh, wij komen gewoon de dag daarop terug met het advies. En dan soms. Ja, wel.
0: Ja. O, oh, dat je een oude shaman uit een grot had getrokken... die daar met brandende salie bij staat, maar dat hoeft niet.
1: Uh, nee, maar dat, ja, als dat werkt zou je dat natuurlijk ook kunnen overwegen. Maar je moet het verteerbaar maken, dat snap ik nou ja, ook wel. Nou het is een voorbeeld he, van, van ja. dingen die... Uh, en, en, en als op een gegeven moment natuurlijk blijkt dat het na één minuut... dat het advies net zo goed is, dan, dan komt dat wel. Ja, het duurt even. Ja. Maar je moet het, je moet het aanpassen. He. Dus, kijk, ja, zoals mijn opa
0: al zei, toen de hagelslag
1: erin zijn intrede deed... chocola op brood
0: daar beginnen wij niet aan. Dus weet je, zo simpel is het. Um, wat brengt het de bank? Want uh, de, al, al dat altruïsme, daar gelooft natuurlijk niemand.
1: We doen dit toch wel hè, als stichting van de bank. Met, met als doel om de boeren verder te helpen. Hè, met de inkomen en met, met productiviteit. Uh, het brengt de bank ook wel veel, hè, maar dat zijn niet echt de uh, return of investments... Of, of dingen waar je misschien op doelt. Hè. Dat, is, uh, dat is bijvoorbeeld de verbinding met collega's, dat is heel hele mm -hmm. En die wordt eigenlijk steeds actueler, want hoe innovatiever en, en meer digitaal zeg maar, ons werk wordt... Uh, hoe meer we eigenlijk behoefte hebben aan kennis op dat vlak. Uh, nou, het is ik heb gelukkig heel
0: Afrika, veel... wordt ook een testfield voor wat jullie aan het doen zijn
1: eigenlijk. Uh, nou, zo zou je dat uh, deels wel kunnen zeggen... Ik kan wel een, een voorbeeld geven. Want een, nog niet zo heel lang geleden... gingen collega's van de Rabobank mee op reis. En die hadden dan dertig jaar geleden bij een lokale Rabobank gewerkt. He, wisten precies hoe je zonder computer een administratie kon managen. Met grote kaartenbakken. Ook belangrijk. Van alles en nog. wat. Nou, Dat was toen relevante kennis. Ja. Uh, ja, ik ben nu op zoek naar data scientists he, en IT-specialisten. Want die kunnen hun hart ophalen op dit moment. Ja. He, met alles wat er op datagebied gebeurt. Vindelijk wel mooi. Nou ben jij... Dat hoofd een
0: jaar lang en dat zit in een hoekje van de bank of niet eens in de bank, het zit in de foundation. Uh, hoe, hoe selecteren jullie veelbelovende innovaties? Hoe weet jij wat je wat je moet
1: binnenhalen en ontwikkelen? Ja, dat is, een, dat is een interessante vraag, want dat is een beetje een kunst op zich, hoor. Kijk, wat belangrijk is, um, is om de goede vragen heel snel te stellen. Um, er zijn honderden, zo niet duizenden goede ideeën en appjes hè, en van alles en nog wat. Het belangrijke is hè, dat een, een idee of een innovatief idee ook echt een oplossing voor een probleem heeft... Mm -hmm. Um, dat is op zich een hele simpele. Maar in ontwikkelingslanden is het belangrijk... dat dat probleem ook echt in de top drie van een boer staat. Uh, en niet nummer 19 of 20. Ja, want dan, snap dan, ik. Ja. dan is die logisch, maar nog geen prioriteit. Ja, als je zoveel problemen hebt, ja. dan moet je bovenaan beginnen. Nou, en, en omgekeerd he, moet je ook wel eens zoeken naar de boeren... Zeg maar, waar het probleem wel in de top drie staat. Mm -hmm. he, dus, dus, dus dat is een belangrijke. En ander is natuurlijk om echt te kijken... naar welke alternatieven zijn er al op de markt. Um, en, en waarom is dit initiatief beter dan al. Ja. Nou, en dat vertaalt zich dan uiteindelijk in gebruikers en eindgebruikers... Hè, die ook bereid zijn om uh, een dienst af te nemen en daarvoor te betalen. En dan op een gegeven moment maak je een selectie. Ja, doe je dan de ontwikkeling helemaal in eigen huis? Of is dat een
0: samenwerking? Hoe gaat dat?
1: Nou, hoe we op dit moment werken is uh, dat we externe initiatieven, bijna voor 80-90% externe initiatieven ondersteunen. Uh, dat leert ook het snelste, hè, want dan kun je echt van, van de hele wereld dingen, dingen zien en ja. aanmoedigen. Ja. Um, en dat zijn eigenlijk ook proof of concepts van stukjes in een, in een groter plaatje. Hè, en dat grotere plaatje dat bestaat uit satelliettechnologie, dat bestaat uit data die je bij de boer ophaalt, maar ook data die je uit de keten haalt, hè, bijvoorbeeld uh, de koffieketen. Um, maar ook bijvoorbeeld FinTech-oplossingen, waar elektronische spaarrekeningen in zitten, betalingsverkeer. Heel divers, hè? Nou, en je kunt niet in één keer dat hele plaatje als proof-of-concept testen. Nee. He, dus we testen nu verschillende hoeken, zeg maar, van de stukjes van dat plaatje. Mm -hmm. uh, en die verbinden we op termijn dan aan elkaar. Ach, je hebt een, dus, een groter plaatje, maar je begint gewoon te knabbelen. Ja, dus we hebben nu veertien uh, proof-of-concepts lopen. Vijftien, dacht ik. Of vijftien, dat zou kunnen. Ja,
0: ja, een gedaan. Okay.
1: Dus um, ja, ja, en die verbinden we dan. Hè? Dus dat betekent ook dat je het ene moment... een soil scanner, een bodemscanner ondersteunt. En het andere moment die aan het linken bent... aan een digitaal platform. Ja, Hoe die via de telefoon die dienst kunnen bestellen... in plaats van... En dan heel
0: blij worden door jullie... Ja, ja, nou ja, dat is wel ja. een beetje wat er aan de hand is. Ja. En wanneer gaat het nou, als het dan aan het ontwikkelen is... en je hebt het verbonden en het blijkt te werken... wanneer gaat het nou vanuit die foundation... nou de grote boze Rabobank, om het maar zo te noemen? En wanneer wordt het nou een, een mainstream ding voor die hele bank?
1: Nou, kijk, voor de financiering zelf hè, kijken we daar altijd al naar. Hè? Dus we hebben foundation. Dan hebben nou, we
0: eigenlijk... Begrijp je wat ik bedoel? Want dat voelt dan heel gek voor zo'n grote bank. Die hebben dan een foundation, wat een hele ja. mooie idealistische club is. En daar doen ze al die hele hippe technologische ontwikkelingen. Is het pas ja. op het moment dat het echt proven is... dat je zegt van, nou, nu, nu werkt het, dan gaat het naar de bank. Of
1: is dat een dus constante nou, nee, samenwerking? Nee. Kijk, in de praktijk trekken we heel veel samen op. Hè. Dus, en de bank is natuurlijk met uh, een groot aantal mensen bezig... Hè, met dezelfde ontwikkelingen hè, en innovaties. Satelliettechnologie voor boeren overal in de wereld. Cow tracking, uh, Blockchain-initiatieven. Dus, dus dat we precies weten waar die koffie vandaan komt. Ja. Um, hè, dus de bank is echt met heel veel mensen hier ook mee bezig. Dus natuurlijk... jullie dubbelen op en wie het snelste is heeft gewonnen? Het is, nee hoor, het is onderdeel van mijn uh, functie... om dat goed op elkaar af te stemmen... En goed samen te werken. Ja. Nou ja, en er zijn een aantal dingen die natuurlijk binnen de bank harder gaan. En er zijn dingen zoals een bodemscanner. Ja, die is in Kenia uitgerold en niet in Nederland. Um, en dat heeft veel redenen. Um, omdat daar namelijk he, de yield gap groter is. Waar ja. we het net over hadden. Ja. Dus daar valt meer te winnen met dit soort technologie. Is het af en toe een voordeel dat het bij jullie ontwikkeld wordt? Lekker even klein in de schaduw. Um, nou, ik denk dat klein en wendbaar dat, dat wel hele belangrijke eigenschappen zijn... Hoor, om dit werk ook te kunnen doen. Uh, we blijven natuurlijk wel dicht verbonden met de bank... dus moeten dat maar heel goed in de gaten houden. Uh, maar ja, je kunt heel veel, heel veel dingen oppakken... en uh, nou, daar krijgen we gelukkig ook alle, alle vrijheid in. Ik zeg een mooi woord uit mijn jeugd. Apollo. Ja, Hebben jullie een project mee nu? Ja, Apollo is, een, is inderdaad een partner van, uh, van Rabobank Foundation. En nou, Dat is eigenlijk een voorbeeld die, uh, die verschillende diensten aan boeren combineert. Uh, eigenlijk wat ik net al aangaf. Dus, Waar je net over had. Dus verzekeren, financieren, farm inputs en, uh, en kennis. Um, en wij ondersteunen Apollo eigenlijk met het uh, sowieso met werkkapitaal, hè, zodat ze uh, die, die packages aan de boeren kunnen verstrekken. Uh, maar indirect helpen ze ook om een model te bouwen, hè, een soort van kredietmodel, waarmee je met behulp van allerlei satelliettechnologie, machine learning, uh, ook tele mobiele telefoondata eigenlijk kan zien welke boeren hè, goed een lening terug kunnen betalen en uh, waar dat misschien hè, het financieren een minder goed idee is. Dus waar de aan de ene kant het
0: beste resultaat in het land zelf haalt, bij de boer zelf, en aan de andere kant het minimale risico voor de bank
1: loopt. Ja, in dit geval is dit volledig Rabobank Foundation hoor, dus dit, is, uh, dit, dit he, staat los van de bank. Maar dan mag je gewoon risico lopen ook? Uh, nou ja, eigenlijk is dat ook de, de missie van de foundation, hè? Om, om dingen te doen die risicovol zijn, die commercieel nog niet kunnen. Kijk. En, uh, ja, en daar heb je dan een foundation voor, om dat, zeg maar, uh, ja, om dat uit te voeren. Ja, maar het is heel belangrijk om dat af en toe weer hardop te zeggen, waarom het bij jullie gebeurt ja. en niet bij de bank. Kijk, wij, wij helpen boeren om zelfredzaam te worden en organisaties. Dus, dus de gedachte daarachter die is eigenlijk heel bedrijfsmatig. En dat is waarom we heel erg op de bank lijken. Als je vervolgens kijkt hè, naar een portefeuille... dan uh, gaan acht of negen van de tien het waarschijnlijk prima redden. Maar één op, of twee op de tien niet. Uh, en dat is wat het eigenlijk bankair, hè, als je een, een mandje aan leningen neemt... Uh, net niet uh, mogelijk maakt. Ja. Dus zo, zo moet je het ongeveer zien.
0: Wat ja. moet het uiteindelijk opleveren voor die boeren? En niet zozeer dat ze dan nou ja, iets beter doen of dat de, de yield gap kleiner wordt. Maar als je het groter ziet, wat, wat gaat dat brengen?
1: Uh, nou ja, uiteindelijk de boeren een hogere, een hogere voedselproductie. Hè, een, een hoger inkomen. Um, ja, en Een meer leefbaar platteland. Hè, waar ook gewoon kansen zijn voor mensen. Mm -hmm. hè, want een, een lokale landbouweconomie kan ook heel veel andere hè, activiteiten aanzwengelen. Ja. Uh, dus uiteindelijk ook, ook gewoon dat het potentieel, hè, de gap, uh, benut wordt. Uh, maar ga eens door.
0: Want je voelt daar een ontzettend groot vliegwiel zitten. Waar ja. jullie vast over nagedacht hebben. Dus die boer die produceert meer dan die opeet. Dat is al, al mooi. Ja. En ja. dan? Dan houdt hij geld over.
1: Ja, en dan euh, nou ja, dan als, als, dat, als die boer lokaal aanwezig is... Hè, besteedt hij dat geld ook lokaal. Dus en dan, staat dan blijft er, hij daar dan ook? Dan staat weer vraag. Ja. Dus dan je heb je, je de migratie? migratie. Nou, je ziet boeren dat, dat boeren nu vaak naar de steden trekken. En ja. dat is wel bij gebrek aan perspectief. Hè? Dus, dus in dat opzicht is er echt wel een, een duidelijke link tussen uh, zeg maar plattelandsontwikkeling. maar eens
0: door. Dat kan, kan nog groter, denk ik. Want dan, dan...
1: Nou, Gaat ja, die... kijk, de kunst is natuurlijk om, om hier ook uh, jonge mensen bij te betrekken. Ja. En, en dat is in het kader van hey, deze innovatieve projecten wel heel interessant. Uh, jonge mensen hè, kiezen er vaak nog niet voor om boer te worden. Uh, hoewel ik recent wel een paar hele leuke voorbeelden tegengekomen ben. Maar je ziet wel jonge mensen met smartphones rondlopen... om bijvoorbeeld bij de boeren informatie op te halen. He, dus, dus met een partner in uh, Latijns-Amerika... zijn het de kinderen eigenlijk van de boeren... twintigers in dit geval... Uh, die met de smartphone uh, data ophalen... Hè, en ook voor zorgen dat die data goed, uh, goed opgehaald wordt. En daar, en daar dus weer een is.
0: baan uithalen.
1: En daar een baan uithalen. Ja. He, dus... En kan
0: je nog groter denken... Dan, dan woont die boer daar, die trekt niet meer weg. Dus minder migratie binnen het land en binnen een continent. En uiteindelijk uh, hebben ze een grotere bestaanszekerheid... kan je fantaseren. En, en een bank daarachter, die wat, wat een veilig gevoel geeft. En dan nemen ze... Minder kinderen uiteindelijk. Dus de,
1: de overbevolking neemt af. Ik denk maar even zo groot mogelijk hoor. Uh, ja, ik denk dat dat hoge geboortecijfer dat, dat ook heel veel te maken heeft met onzekerheid. Hè? Dus een, een soort van pensioen voor later. Ja. Hè, dus je ziet ook in de relatief armste landen ook, ook nog wel het hoogste kinderaantal. Hè? Dus uh, da, ja, dat, dat is een lastige. Um, je ziet ook de middenklasse in Oeganda bijvoorbeeld. Hè? Die gaat al terug naar drie kinderen. Ja, dat waarom, omdat, enorm. Omdat, ze, omdat ze een baan hebben en in de stad wonen. Ja. Ja. En, ja, dus uh, ja, daar is absoluut een, een, een link mee te maken. Je wordt super nuttig ja. bezig, Albert. Ja, we doen ons best. Het is natuurlijk zo
0: fijn als het dan wat oplevert. Het is toch een, een podcast met heel geïnteresseerde luisteraars, denk ik. Heb je nog een primeur? En iets waarvan je zegt dat komende jaar gaan we die technologische ontwikkeling gaan we extra hard aanduwen. Iets wat wij nog niet weten.
1: Nou ja, we zijn met een aantal uh, toch, toch echt revolutionaire projecten bezig. Hè, maar wij zien voor volgend jaar dat, uh, hè, dat, dat we een nog nadrukkelijke rol gaan spelen hè, in, het, in het verzamelen van data bij boeren. En ook het, uh, eigenlijk het uh, boeren in staat stellen om op basis van een soort digitaal profiel, of een track record zou je het kunnen noemen, eigenlijk aan te tonen hè, wat ze kunnen, wie ze zijn hè, en welke diensten ze nodig hebben. Mm -hmm. Um, dus, dus die kant gaan we de komende jaren meer op nog... Uh, en wat daarbij heel belangrijk is, hè, is, is, is precies hoe, hoe ik zeg dat we boeren in staat stellen om zeg maar, dat track record met anderen te delen. Hè, en niet te delen als dat, als dat niet past. Ja. Uh, door het gebrek aan data hè, en aan dat profiel uh, zijn er nu hele grote categorieën boeren die als groep niet financierbaar zijn. Of waarbij je niet hè, weet hoe je moet beginnen met, uh, met farm inputs of iets in die richting. Nou, eigenlijk helpt innovatie en data. Helpt om uh, daar. Zeg maar, segmenten in te zien. Dat je eigenlijk ziet van nou deze groep boeren uh, die kun je letterlijk in drie seconden financieren uh, om allerlei redenen maar dat is dan heel datagedreven dat ja. inzicht. op basis van satelliet, weer, bodemgesteldheid, uh, de ideale leveringen targets. uit het uh, verleden he, de spaarrekeningen ja. Um, je hebt een andere groep he, die, die ook financierbaar is... maar waar nog wat moet gebeuren. En daar kun je dan echt veel meer uh, op maat gemaakt trainingen aanbieden. He. Dus dat willen we ook op die manier gaan inrichten. Mm -hmm. nou, en je hebt ook een groep boeren... waar het gewoon heel simpel geen goed idee is om een financiering te verstrekken. Maar misschien in de toekomst met al je nieuwe kennis weer wel. Nou ja, oké, okay, maar dat, dat zou ook kunnen. Ja. He, op basis van nieuwe, nieuwe modellen. Maar goed, een, een deel van de boeren is ook, heeft ook gewoon liever die baan in de stad. He, dus dat, dat moeten we ook niet vergeten. Ah, dat kletsen we er nog wel uit. Uit. Zijn die technische ontwikkelingen, want dat is nu allemaal in de in nog niet zo ontwikkelde
0: landen, zijn die ook nuttig voor de ontwikkelde landen om die uh, 80% hier
1: naar 90 of 95 te krijgen? Nou, ik denk dat ons, uh, onze productiviteit wel hè, op een soort van optimum zit, hoor. In elk geval in Nederland. Um, als hier je, moet het bijna naar beneden iets, hè? Als je wat qua qua biodiversiteit in het milieuaspecten om rekening mee te houden. Mm -hmm. Um, als je kijkt naar wat dichterbij Nederland... He, maar dus bijvoorbeeld de meer extensieve bedrijven in, in Oost-Europa... daar vallen nog wel, he, valt wel winst te behalen. Um, en, en daar kan satelliettechnologie... He, vooral die hele grote plantages he, of, of arealen... kan natuurlijk ook heel veel betekenen.
0: Dus uiteindelijk via Afrika zijn we ook
1: gewoon Europa weer aan het helpen. Ja, dat klopt. Wel, want die bodemscanner waar we het net over hadden... He, die wordt nu ook in Oost-Europa uitgerold. Oh ja, Africa saves the world. Nou ja, goed, dat zijn jouw woorden, maar um, we kunnen in elk geval ook heel veel leren van Afrika. Ja,
0: mooi is dat toch? Albert, op welke doorbraak zit jij te wachten?
1: Nou, kijk, okay, een doorbraak op het technologiegebied uh, is dat ik, uh, he, als je zegt van wat wil je nou over vijf of tien jaar bereiken, uh, dat, dat we dan echt boeren in staat willen stellen om aan te tonen wie ze zijn en wat ze kunnen. Um, en dat is voor de boer heel handig, want dan kan hij betere he, financiële dienstverlening uh, ontvangen. Maar ook voor Rabobank Foundation, he, voor ons is het ook heel belangrijk om ook goed te laten zien wat we doen. Uh, en het zou natuurlijk ook mooi zijn als wij onze impact met behulp van he, data... en nogmaals met goedvinden van alle betrokken partijen, als we daar ook meer over kunnen vertellen... en bijvoorbeeld zeggen van nou, dit kopje koffie komt bij deze groep boeren in Colombia vandaan. Uh, nou, en u heeft zoveel betaald voor dit kopje en uh, deze boer heeft zoveel betaald. He, dus, dus, ketens transparant maken, maar ook ons eigen werk. Uh, ja, dat is uiteindelijk uh, ook een heel mooi streven. Ja. En dat gaat er ook aankomen hoor. Dat is een kwestie van tijd. En heb je nog een persoonlijke doorbraak die wenselijk is? Uh, ik, nee, ik ben eigenlijk op dit moment 100 tevreden in wat ik doe. Uh, en, en juist vanwege alle uitdagingen, hoor. want hè, anders, anders zou het saai worden. Dat is nooit de bedoeling. En je kijkt er een uh, beetje fanatiek bij, dus ik geloof je. Goed zo. Ik dank je voor dit gesprek, Albert Balgaard. Fijn dat je geluisterd hebt.
0: Op Rabobank.com vind je nog veel meer informatie over hoe Rabobank... samen met jou van de wereld een betere plek wil maken. Op de website vind je natuurlijk ook de andere afleveringen in deze serie... Podcast Banking for Food. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor...